0: To podsumowanie dnia w RMFFM we wtorek 11 stycznia. Temat dnia 100 tysięcy ofiar koronawirusa. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 11 406 nowych zakażeń koronawirusem, nieco mniej niż przed tygodniem, i 493 zgony, nieco więcej niż w ubiegły wtorek, przyniósł najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii przekroczyła w Polsce 100 tysięcy. Komentarze do tych tragicznych statystyk w Ministerstwie Zdrowia zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Kolejne miesiące pandemii mają szansę nie być aż tak tragiczne, pod warunkiem, że zaszczepi się więcej osób, przekonuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, bo większość ofiar pandemii nie przyjęła preparatu.
2: Zdecydowanie przeważają osoby, które są niezaszczepione lub po tej jednej dawce tylko, która jak wiemy no nie zabezpiecza nas jeszcze. Więc tutaj mój także apel jest do. Wszystkich osób, aby przyjąć także dawkę przypominającą.
1: Do tej pory w Polsce prawie połowa populacji, ponad 44% osób, nie przyjęła nawet podstawowej dawki szczepionki.
2: Odsetek
0: zgonów jest u nas zdecydowanie wyższy niż w innych krajach. To 2,4% podkreśla Małgorzata Fleischer, mikrobiolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Mamy zaniżoną liczbę przypadków osób chorujących. I wtedy ten odsetek śmiertelności jest wyższy, prawda? To jest pierwszy wariant tłumaczący tak wysoką śmiertelność. Natomiast drugi to niedostateczne przygotowanie się jednak na leczenie pacjentów z COVID-19, ponieważ liczba łóżek nie jest równoznaczna ze właściwym zabezpieczeniem ich obsługą
4: medyczną.
0: Część szpitali tymczasowych na Mazowszu szuka dodatkowego personelu. Dyrektorzy lecznic przygotowują się w ten sposób do kolejnej fali pandemii. Właśnie na Mazowszu ostatniej doby potwierdzono najwięcej, ponad 1700 zakażeń koronawirusem kogo konkretnie poszukują placówki medyczne
1: Na przykład szpital tymczasowy w Płocku szuka pielęgniarek i lekarzy, wśród nich anestezjologów, którzy mogliby dyżurować w ciągu dnia. Dodatkowi pracownicy są niezbędni na wypadek, gdyby trzeba było uruchomić dodatkowe moduły w lecznicy. Teraz działają tam dwa takie moduły. Zajęta jest większość z 56 łóżek. Od dyrektorów szpitali tymczasowych na Mazowszu usłyszałem, że ostatnio do ich lecznic trafia mniej pacjentów niż w grudniu. To prawdopodobnie niebawem zmieni wariant Omicron koronawirusa
0: Ile zakażeń tą nową mutacją wykryto w Polsce?
1: To jak dotąd 204 przypadki wariantu Omikron, czyli według resortu zdrowia około 4% wszystkich zakażeń koronawirusem. Prognoza zespołu kowidowego Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że liczba infekcji będzie teraz rosnąć, a w połowie lutego czeka nas szczyt kolejnej fali pandemii.
0: Informuje Michał Dobrołowicz. Małopolska dziś druga. W raporcie Ministerstwa Zdrowia na temat liczby nowych zakażeń koronawirusem odnotowano tam ponad 1350 przypadków, zmarły 64 osoby. W ciągu tygodnia liczba zakażeń wzrosła o 30%.
5: W małopolskich szpitalach przebywa ponad 1700 pacjentów. Zajętych jest 218 respiratorów, a ta liczba ma zostać drastycznie zwiększona. Służby przygotowują się na falę nowych zakażeń i hospitalizacji. Według nowego planu większość miejsc w szpitalach przeznaczona miała być dla pacjentów z COVID-19, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Pracujemy nad tym, aby w razie pojawienia się na dużo szerszą skalę omikronu zwiększyć liczbę łóżek. Docelowo może być to nawet 5%. Pół tysiąca łóżek, znaczna część służby zdrowia będzie musiała być przekształcona. Pracujemy już nad tym, jesteśmy w kontakcie z dyrektorami szpitali. To będzie niezwykle wymagający czas. Plan zakłada przygotowanie szpitali na wypadek, gdyby liczba nowych zakażeń wynosiła 100 tysięcy przypadków dziennie.
0: O szczegółach informuje nasz reporter Marek Wiosło: 140 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie i 80 tysięcy osób w szpitalach. To pesymistyczny scenariusz kolejnej fali pandemii według modelu przygotowanego przez zespół covidowy Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Każdy kolejny tydzień może przynieść wzrost liczby zakażeń o 100%. To oznaczałoby za tydzień ponad 20 tysięcy przypadków, pod koniec stycznia ponad 40 tysięcy, a w lutym zdecydowanie ponad 100 tysięcy infekcji wykrywanych w ciągu jednej doby. Epidemiolog profesor Marcin Czech potwierdza, że zakaźność wariantu Omikron sprawia, że ten scenariusz niestety jest realny.
4: On jest
1: tak zakaźny, że podwaja się liczba zakażonych wśród osób niechronionych szczepieniami co 2-3 dni. W związku z czym możemy mieć naprawdę masowe zachorowania. Szczyt zachorowań według nowego modelu nadejdzie w połowie lutego, a szczyt hospitalizacji na przełomie lutego i marca. Wtedy według, podkreślam, pesymistycznego scenariusza jednego dnia w Polsce może być ponad tysiąc ofiar śmiertelnych pandemii.
0: Podsumowuje Michał Dobrołowicz. Niemcy mają najbardziej dotkliwe ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na świecie. To jak reagują rządy poszczególnych krajów badają naukowcy z Oxfordu. Publikują to na mapie nazywanej indeksem surowości reakcji, zakażeń i zdrowia publicznego. Dane przestudiowała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Kto jeszcze jest w czołówce, a kto w ogonie tego zestawienia?
3: Niemcy, Grecja, Włochy i Chiny. Blisko szczytu tabeli są też Francja i Austria. Koniec zestawienia to głównie kraje afrykańskie, jak Tanzania i Togo, czy azjatyckie, jak Jemen i Afganistan. Gdzie jest Polska? Grubo poniżej połowy tabeli. Surowość środków epidemicznych została u nas oszacowana na 46 punktów na 100 możliwych. Dla porównania Niemcy mają ich prawie 84. Jak to jest liczone? Pod uwagę branych jest 13 kryteriów, takich jak zamykanie szkół, odwoływanie imprez, czy ograniczenia w podróżowaniu. Punktowane są też Wymogi noszenia masek, testowania czy szczepienia.
0: Informowała Aneta Łuczkowska. Wat na żywność 0, wat na paliwa 8, a nie 23%. wat na gaz 0, wat na ciepło 5%. Rząd czasowo obniża podatki i ogłasza tarczę antyinflacyjną 2.0. Chcemy ściąć czubek inflacyjny, mówi premier Mateusz Morawiecki. Co i o ile może stanieć?
6: Najbardziej cena paliwa na stacjach benzynowych. Premier mówi, że obniżony VAT z 23 do 8% może spowodować spadek ceny litra paliwa na stacjach o kilkadziesiąt groszy. Na
2: tych pylonach na stacjach benzynowych Polacy zobaczą 60 groszy, może nawet do 70 groszy.
6: Nie aż tak zauważalny. Niestety będzie spadek ceny w sklepach spożywczych po obniżce vat na żywność do zera, bo chodzi tylko o produkty objęte dziś 5 stawką, ale to większość produktów, mówi premier Morawiecki.
2: Miesięcznie w portfelu Polaków zostanie 45 zł tylko z tytułu VAT-u na żywność.
6: Premier apeluje, by pilnować sprzedawców, sklepikarzy, czy obniżą ceny na półkach sklepowych. Żywność istotnie powinna też stanieć za kilka miesięcy, bo do zera ma być obniżony VAT na nawozy. Zmiany podatkowe wejdą w życie 1 lutego, ale te niższe stawki nie będą na stałe, tylko na pół roku. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Zapowiedziane przez rząd obniżki VAT-u na żywność, nawozy, paliwa, ogrzewanie i gaz pomogą tylko na chwilę. Za kilka miesięcy problem wysokich cen powróci ze zdwojoną siłą, ostrzegają ekonomiści, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Dlaczego, zdaniem analityków, ta druga już tarcza antyinflacyjna tylko odłoży problem w czasie?
6: Ekonomiści używają tutaj porównania medycznego i mówią, że to, co proponuje premier, to tylko proszki przeciwbólowe, a nie lekarstwa likwidujące przyczyny tej choroby inflacyjnej. Przypominają, że to obniżki VAT-u, co zresztą mówi sam premier, mają być tylko czasowe, na pół roku.
2: Od 1 lutego do 1
6: sierpnia. A potem stare stawki wrócą, a wraz z nimi wrócą wysokie ceny. Lepiej, jak mówią eksperci, te 15-20 miliardów zł Przewidziane na niższy VAT wydać nie na zapewnienie nam chwilowej ulgi, a na trwałe rozwiązanie problemu, na przykład na zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego, co może trwale uchronić nas przed kolejnymi szokami cenowymi.
0: Relacjonuje Krzysztof Berenda. 10 miliardów złotych na rekompensaty dla dostawców gazu, 6 miliardów dla rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zakup gazu. Rząd pokazał projekt ustawy, która ma złagodzić kilkuset procentowe podwyżki na rachunkach za gaz. Kto będzie mógł zostać przeniesiony z umów biznesowych
2: na taryfy indywidualne i w jaki sposób? Nie tylko wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, ale także żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie, również placówki ochrony zdrowia, jednostki pomocy społecznej, instytucje kulturalne, archiwa czy ochotnicze straże pożarne. Wsparcie otrzymają także kościoły i inne związki wyznaniowe. Jeśli chodzi o procedury, to spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy zarządcy będą mieli 45 dni od wejścia ustawy w życie, na złożenie oświadczenia, w którym oszacują ile gazu zużyją lokale mieszkalne w budynku, a ile użytkowe. W przypadku podmiotów wrażliwych jak szpitale czy szkoły również będzie trzeba złożyć oświadczenie o tym, że dany podmiot spełnia kryteria zawarte w ustawie. Następnie sprzedawca gazu przełączy taryfę biznesową na bardziej korzystną indywidualną. Za składanie fałszywych oświadczeń ma grozić kara nawet do roku więzienia, choć to rozwiązanie posłowie mogą jeszcze
0: wykreślić. Informuje Maciej Sztykiel. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Galopująca inflacja, rosnące ceny gazu i prądu to dopiero początek listy podwyżek. Przedsiębiorcy zapowiadają podniesienie cen za usługi. W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej wzrosną ceny właściwie wszystkiego. Z przedsiębiorcami rozmawiała Magdalena Greinert. Kto już zapowiada wyższe ceny?
4: Właściciele salonów fryzjerskich, kosmetycznych, krawcowe i architekci. To dopiero początek listy. O 20% więcej zapłacimy za zajęcia sportowe dla naszych dzieci czy naukę języka angielskiego. O 30% ceny usług podnoszą fizjoterapeuci. Rozmawiałam z fizjoterapeutką zajmującą się niemowlętami i dziećmi z niepełnosprawnością. W bardzo trudnej sytuacji są rodziny, z którymi pracuję.
3: Zawsze proszą o zrozumienie ich sytuacji, no bo też znajdują się Często w sytuacjach podbramkowych, gdzie muszą wybrać, czy zrobić jakieś większe zakupy do domu, czy wybrać się z dzieckiem na
4: rehabilitację. Mówi Ines Mchałągiewska. Przedsiębiorcy przeliczają nowe koszty i ustalają nowe ceny. Większość osób, z którymi rozmawiałam, podwyżki planuje wprowadzić od lutego.
0: Informowała Magdalena Greinert. Komisja Europejska zapewnia, że ma sposoby, by odzyskać pieniądze. W razie gdyby polskie władze odmówiły zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niedostosowanie się do decyzji CUE w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź z Warszawy w tej sprawie. Co komisja zamierza zrobić jeśli polskie władze odmówią zapłaty?
3: Bruksela będzie umniejszać o tę sumę fundusze przeznaczone dla naszego kraju. Do tego naliczane będą karne odsetki. Komisja Europejska zamierza w tej sprawie działać szybko. Na razie jednak będzie analizować odpowiedź polskich władz na swój list z 22 grudnia, w którym Bruksela pyta, w jaki sposób Polska zamierza się dostosować do postanowienia CUE. Innymi słowy, czy zamierza zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, czy będzie płacić dzienne kary. List Warszawa przesłała wczoraj w języku polskim. W pierwszej kolejności zostanie więc on przetłumaczony. Następnie, jeżeli odpowiedź będzie niezadowalająca dla Brukseli, to komisja wyśle pierwsze wezwanie do zapłaty.
0: Zapowiada nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Dziewięcioro członków i dwa główne cele. Senat powołuje komisję nadzwyczajną do badania inwigilacji Pegasusem. Zespół nie będzie miał uprawnień śledczych, bo takie kompetencje ma tylko sejmowa komisja. A na powołanie poselskiej grupy nie chce zgodzić się Prawo i Sprawiedliwość. Jakie zadania stawia przed senackim zespołem opozycja? Głównym celem będzie
2: ustalenie skali wykorzystywania systemu Pegasus i tego, kto padł jego ofiarą. Drugim sprawdzenie, w jaki sposób działania służb wpłynęły na przebieg i wynik kampanii wyborczej w 2019 roku. Bo to przed wyborami parlamentarnymi szpiegowany był telefon Krzysztofa Brejzy. Senator pełnił wtedy funkcję szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej. PiS przekonuje dziś, że sprawa nie wymaga wyjaśnienia i że jest wykorzystywana przez opozycję do politycznego ataku. To są sprawy bardzo delikatne, o których się powinno mówić. Mówić jak najmniej, bo taka jest specyfika w ogóle działalności służb. Jeżeli cokolwiek miałoby zostać wyjaśnione, to na pewno nie w Senacie. Komentował wicemarszałek Marek Pęk z PiSu. W Sejmie też nie, bo na komisję śledczą z prawdziwego zdarzenia partia rządząca zgodzić się nie chce. Senacki zespół nie ma uprawnień śledczych. Za brak współpracy z nim nie grozi żadna kara.
0: Jak dowiaduje się nieoficjalnie nasz reporter Roch Kowalski, Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej będzie kandydatem na przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Inwigilacji. Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Węgierski koncern paliwowy MOL ma wejść do Polski. Jutro Orlen i LOTOS mają ogłosić warunki połączenia.
3: Połączenie Orlenu z lotosem ma im dać większą siłę na rynku europejskim w konkurencji z gigantami takimi jak BP czy Shell.
0: Komisja Europejska postawiła jednak warunki.
3: Warunkiem przeprowadzenia tej operacji jest spełnienie warunków Komisji Europejskiej, która oczekuje wpuszczenia nowego gracza do rafinerii gdańskiej, która jest aktywem strategicznym, oraz zbycia 80% stacji lotosu, czyli wpuszczenie nowego gracza na rynek stacji paliw, który będzie konkurował z nowym tworem.
0: Rafinerie mają przejąć Saudyjczycy, a stacje lotosu w Węgrzy, mówi ekspert portalu Biznes Alert Wojciech Jakubik. Rosyjski atak na Ukrainę jest możliwy, ale mało prawdopodobny. Tak o scenariuszu rozwoju sytuacji na wschodzie mówi gość popołudniowej rozmowy w RMFFM, były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
5: Czy Putin jest gotowy na atak militarny na Ukrainę? Ja ciągle wątpię. Znaczy nie odrzucam takiego scenariusza, bo w roku 2014 też nie wierzyliśmy w to. Nie odrzucam tego scenariusza, ale uważam, że to jest najgłupszy, że tak powiem, wariant.
0: Z sygnałów, które uzyskałem wynika jednak, że otoczenie Putina uznaje, że to najlepszy moment na przejęcie wpływów na Ukrainie, dodaje Kwaśniewski. Według informacji byłego prezydenta ludzie między innymi w Rosyjskim Ministerstwie Obrony są przekonani, że świat zajęty innymi problemami trochę pokrzyczy, ale Ukraina będzie rosyjska. Do tego państwo Putina korzysta ze znakomitej koniunktury na gaz. Ma duże nadwyżki finansowe.
5: W związku z tym koszty operacji wojskowej, czy koszty nawet później utrzymania tych terytoriów, Choć wysokie, ale one nie muszą przerażać, one mogą być jakby łatwe do zaakceptowania przez stronę rosyjską.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z Aleksandrem Kwaśniewskim jest na rmf24.pl. A skoro już o sytuacji na wschodzie mowa, prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew oskarżył swego poprzednika i patrona Nur Sołtana Nazarbajewa o stworzenie i faworyzowanie kasty bogaczy. Tokajew oświadczył, że nadszedł czas, by zadość zadośćuczynić za to narodowi. W Kazachstanie wiele intratnych stanowisk w biznesie zajmują krewni Nazarbajewa, jego córki, zięciowie i wnuki. W ubiegłym tygodniu po wybuchu protestów i zamieszek Tokajew pozbawił Nazarbajewa funkcji szefa Rady Bezpieczeństwa. Pochodząca z tego kraju politolog dr Maria Mazur, prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zwraca uwagę na walkę tzw. żuzów. To ponadplemienne grupy polityczne u Kazachów zwane także w nawiązaniu do tradycji mongolskiej ordami.
3: To jest walka pomiędzy zachodem Kazachstanu, więc, więc stąd te zamieszki się rozpoczęły w, tym, w mieście Żenau gdzie generalnie no, mieszkają przedstawicieli tego młodszego żuzu. z Walka ze starszym żuzem, mianowicie z tym otoczeniem Jelbasy, czyli Ojca Narodów,
0: Czyli właśnie Nursutana Nazarbajewa, bo tak nazywany jest były prezydent Kazachstanu. Demokraci mogą mieć poważny problem z utrzymaniem większości w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Jesienią wybory w USA, a walka z epidemią według sondaży. Nie jest już na pierwszym miejscu tego, na co patrzą Amerykanie, oceniając prezydenturę Bidena.
2: Amerykanie są w tej chwili, jak wynika z badań, bardziej zaniepokojeni przede wszystkim gospodarką. Według sondażu dla IP tylko 37% badanych wymienia epidemię jako jeden z pięciu najważniejszych priorytetów społecznych. A Biden walkę z pandemią uczynił najważniejszą kwestią pierwszych miesięcy swojej prezydentury. Podejście do batalii z pandemią koronawirusa, kiedy silnie faworyzujące prezydenta Joe Bidena i demokratów, mniej zaprząta teraz umysły amerykańskie. COVID-19 coraz bardziej przyćmiewają obawy o gospodarkę i finanse osobiste, zwłaszcza inflację, czyli tematy, które mogą wzmocnić Republikanów, ocenia agencja AP. Jeżeli jesienią demokraci stracą kontrolę nad kongresem, Bidenowi będzie ciężko sprawować władzę przez najbliższe dwa lata. Teoretycznie przybliży to Republikanów do odbicia Białego Domu. Teoretycznie, bo choćby za prezydentury Obamy demokraci stracili kontrolę w wyborach połówkowych, ale Barack Obama został wybrany na drugą kadencję.
0: Przypomina z waszyngtonu korespondent RMFM Paweł Żuchowski. Niemal 80% pytanych Polaków jest za surowszym karaniem pedofilii. Wynika z badania cebosu zostało przeprowadzone na wniosek Państwowej Komisji do spraw przestępstw seksualnych wobec dzieci. Konferencji komisji przysłuchiwała się monika cwalina kucharczyk, co pokazał sondaż.
3: Niemal 70% pytanych Polaków uważa, że należy zrezygnować z możliwości przedawnienia karalności pedofili lub wydłużyć ją powyżej 30 roku życia ofiary. Ponad 60% domaga się, by takie przestępstwa się nie zacierały. Poza tym, jak pokazuje sondaż, Polacy chcą wyższych kar więzienia i rezygnacji z karania pedofili jedynie grzywnami lub ograniczeniem wolności. I tego wszystkiego domaga się też Komisja do Spraw Pedofilii. Przypomina też, że każdy ma prawny obowiązek powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dziecka.
0: 90% pytanych Polaków domaga się, by sprawcy płacili ofiarom pedofilii odszkodowania.
3: I tu Państwowa Komisja zwraca uwagę na niskie kwoty przyznawanych do tej pory za dość uczynień. Średnio to jedynie 500 zł. Agnieszka Rękas, sędzia i członek Komisji wskazuje, że pomóc mógłby tu Fundusz Sprawiedliwości. Są tam środki finansowe, które powinny być dobrym wsparciem dla pomocy udzielanej dziecku pokrzywdzonemu. Dlatego w grudniu Komisja złożyła pytanie o to, ile pieniędzy jest przekazywanych na ofiary pedofilii. Do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.
0: Relacjonowała nasza reporterka Monika Cwalina-Kucharczyk. 45% kosztów opieki paliatywnej warszawskich hospicjum dla dzieci finansuje z wpływów z 1%. W związku z Polskim Ładem i zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych prowadzące organizacje pożytku publicznego obawiają się, że wpływy z 1% znacznie się zmniejszą, bo podatki będzie płacić mniej osób. Jak te straty mogą wyglądać?
4: Tego dokładnie nie wiadomo. Fundacje dostają zbiorcze przelewy i nie wiedzą kto i jakie kwoty im przekazuje. Tylko niewielka część darczyńców chce się ujawnić. Nie wiadomo do jakiej grupy podatkowej należą i o ile mniejszy będzie wpływ. Warszawskie Hospicjum dla dzieci prawie połowę środków pozyskuje z jednego procenta.
3: Dla porównania powiem, że na przykład wpływy z NFZ, które mamy na podstawie kontraktu to jest około 20%. Czyli to daje wyobrażenie na temat skali istotności tych, tych przychodów z jednego procent. Więc to jest bardzo dużo.
4: Mówiła mi Beata Biały z Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Mniejszy wpływ z jednego procenta dotknie nie tylko fundacje, ale też rodziców, którzy w ten sposób gromadzą pieniądze na leczenie i rehabilitację przewlekle chorych dzieci.
0: Informowała Magdalena Grajnet. Problem, jak podkreśla dyrektor Fundacji Avalon, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami, Krzysztof Dobies, polega na tym, że duża część wpłat z jednego procenta pochodzi od osób zarabiających poniżej średniej.
2: I Są to osoby, które odprowadzają stosunkowo nieduży 1%, czyli są to kwoty kilkudziesięciu czy kilkunastu złotych. I to jest w naszym przypadku 40 mniej więcej procent wpłat, to są właśnie te wpłaty bardzo niskie. I teraz jeżeli my mówimy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku i o tym, że osoby najmniej zarabiające w ogóle przestaną płacić podatek PIT, to to będzie oznaczało, że te osoby również w ogóle przestaną odprowadzać 1% podatku. Niestety obawiamy się, spadnie liczba Osób bezpośrednio beneficjentów organizacji,
0: o problemach wokół 1% podatku i pomysłach na ich rozwiązanie piszemy na rmf24.pl. Deklaracja o doszacowaniu wyceny niektórych wysoko specjalistycznych świadczeń. To efekt dzisiejszych rozmów dyrekcji szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu z Ministerstwem Zdrowia. Informuje reporter Rmfm Marek Wiosło.
5: Spotkanie dyrekcji szpitala z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim trwało kilka godzin. Przełomu nie ma, ale ministerstwo przedstawiło plan prac nad zmianą wyceny świadczeń dla neonatologii, urologii i rehabilitacji stacjonarnej. Zadeklarowano także doszacowanie innych świadczeń, mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Związki zawodowe lekarze będą chciały poznać teraz więcej. Więcej szczegółów wciąż ponad 60 lekarzy specjalistów nie anulowało swoich wypowiedzeń.
0: Wtorek to dzień masówek w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Organizowane były one na każdej zmianie i w każdym zakładzie. To efekt tego, że ciągle nie ma porozumienia płacowego związkowców z zarządem PGG.
2: Jakie są nastroje? No wiadomo, no każdemu zależy na tym, żeby troszeczkę więcej zarobić, a te nasze żądania nie są na tyle wygrywane, żeby akurat tutaj z Warszawy nie poszedł sygnał wyraźny do zarządu Polskiej Grupy Górniczej, żeby dać zgodę i porozumienie, żeby zostało zawarte, Bo ani nam, ani zarządowi nie jest na rękę, aby doszło do strajku i, i, i tej blokady przede wszystkim.
0: Z Arturem Braszkiewiczem z Solidarności w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej rozmawiał Marcin Buczek. Jutro dalszy ciąg rozmów płacowych w PGG. Także jutro w kopalniach spółki zacznie się dwudniowe, przedstrajkowe referendum. Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Prokuratury Krajowej zatrzymało siedem osób, wśród których jest burmistrz murowanej gośliny pod Poznaniem.
6: Agenci CBA zatrzymali te osoby w związku z postępowaniem prowadzonym przez Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Biuro nie ujawnia na razie żadnych szczegółów sprawy, tłumacząc, że i tu cytat, czynności są w toku. Nieoficjalnie ustaliłem, że do zatrzymań doszło w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, który był dziś zamknięty dla interesantów. W środku pracowali zamaskowani agenci CBA. Zatrzymany burmistrz jest kojarzony z kilkoma skandalami obyczajowymi ze swoim udziałem. Kilka miesięcy temu odbyło się referendum w sprawie jego odwo Ale głosami mieszkańców pozostał na stanowisku.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun, z którym się zresztą nie rozstajemy. Prokuratura w Zielonej Górze prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i znęcania się nad osobą pozbawioną wolności, których miał się dopuścić policjant i jednocześnie radny gminy Sulechów. Mężczyzna miał dotkliwie pobić zatrzymanego na terenie zielonogórskiego szpitala. Fakty w tej sprawie ustala nasz reporter, na jakim etapie jest w tej chwili
6: śledztwo. Śledczy informują, że zabezpieczyli monitoring ze szpitala i zamierzają powołać biegłego, który oceni obrażenia ciała poszkodowanego mężczyzny. Na razie jednak nikt nie usłyszał zarzutów. Jak ustaliłem, podejrzewany policjant nie został też zawieszony w czynnościach. Sprawa jednak, jak zapewnia mnie rzecznik zielonogórskiej komendy, jest wyjaśniana również przez biuro spraw wewnętrznych. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że policjant miał pobić zatrzymanego pilnowanego przez funkcjonariuszy po tym jak ten próbował zbiec ze szpitala. Sprawa wyszła na jaw, kiedy policjanci przetransportowali go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie. Nadzorujący je pracownik miał zauważyć obrażenia na ciele mężczyzny, których jednak wcześniej, mimo obowiązującej procedury, policjanci nie zgłosili.
0: Relacjonował Mateusz Chłestun. Mało chętnych na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gdańsku, a w tym roku miasto potrzebować będzie co najmniej sześćdziesięciu nowych dyrektorów placówek światowych. Właśnie organizuje serię konkursów na te stanowiska. Zainteresowanie jest dużo mniejsze niż w poprzednich latach. Ilu jest chętnych?
1: W pierwszej turze konkursu dotyczącej dziesięciu placówek, tylko w jednej z nich zgłosiły się dwie osoby. W ośmiu przypadkach kandydat jest tylko jeden, ale jest też placówka, której dyrektorem nie chce zostać nikt. Urzędnicy wiążą nikłe zainteresowanie z coraz większą biurokratyzacją roli dyrektorów, rosnącą średnią wieku nauczycieli, a także z, skrótowo mówiąc lex czarnek. Bardzo mnie to niepokoi. Przy rekrutacji zawsze dobrze mieć wybór. Tu przecież chodzi nie tylko o kompetencje, ale także o wizję prowadzenia szkoły. Usłyszałem o tym. Uniki Chabior, zastępczyni prezydenta miasta Gdańska, odpowiadającej m.in. za edukację. Rozmowy w pierwszej turze konkursów odbędą się jeszcze w tym tygodniu.
0: Informuje Kuba Kaługa. Stary wiadukt kolejowy przy ulicy Grzegorzeckiej w Krakowie przeszedł do historii. Rozebrano już wszystkie kamienne i ceglane konstrukcje znajdujące się nad powierzchnią gruntu. Za kilka dni rozpocznie się budowa nowej przeprawy.
5: Rozbiórka starego wiaduktu przy Grzegórzeckiej w Krakowie budzi niemałe emocje. Po ponad tygodniu prac rozbiórkowych po wiadukcie nie pozostało prawie nic. Kamienne i ceglane konstrukcje, które mają stanowić elewację nowego wiaduktu, składowane są na placu budowy. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie są oryginalne.
1: Tempo było dosyć duże. Jestem zaskoczona, że to, że to tak szybko. Oczywiście jesteśmy tam cały czas na bieżąco, na miejscu monitorujemy wszystkie prace. To jest wszystko zamontowane
3: leży na placu budowy. Ta pierwsza warstwa, którą Wzięliśmy cegieł na wiadukcie. Prawdopodobnie w ogóle nie jest oryginalną częścią, bo w ogóle nie była przewiązana
5: Mówiła Dominika Długosz, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
0: Nasz reporter Marek Wiosło informuje także, że prawie 5 milionów złotych kary na dwie firmy zajmujące się oznakowaniem drogowym nałożyli krakowscy urzędnicy. To wynik kontroli oznakowania za cały ubiegły rok.
5: Urzędnicy wykryli wiele nieprawidłowości. Dotyczyło one głównie nieterminowego montażu oznakowania drogowego, ale także błędnie instalowanego oznaczenia. Błędy dotyczyły zarówno znaków pionowych, jak i tych namalowanych na jezdniach. Dwóm firmom nałożono po prawie 2,5 miliona złotych kary.
6: Konsorcja firm, które obsługują oznakowanie na terenie miasta miały problemy z realizacją zadań w taki sposób, jaki oczekiwaliśmy. Dlatego naleźliśmy karę. Dla jednego konsorcjum to jest około 2,3 miliona złotych, dla drugiego 2,5 miliona złotych.
5: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
0: Kolejny wypadek w Tatrach. Dwoje turystów spadło z przełęczy Krzyżne. Oboje są poważnie ranni. Ratownicy Topr przetransportowali ich do szpitala śmigłowcem.
2: Kobieta i mężczyzna ześliznęli się 250 metrów po oblodzonym stoku w stronę Doliny Pańszczycy. Po drodze uderzali o wystające kamienie, doznali dość poważnych obrażeń, ale nie utracili przytomności, poinformował ratownik dyżurny Top, Jak się okazało, turyści mieli na nogach raki potrzebne do chodzenia po oblodzonych szlakach, ale nie mieli za sobą czekana, za pomocą którego mogli zahamować upadek i uchronić się przed obrażeniami. Ratownicy ostrzegają, że warunki w Tatrach są bardzo trudne, śniegu jest mało, ale szlaki są oblodzone i bardzo śliskie.
0: Wraz z ratownikami przestrzega nasz reporter Maciej Pałachicki. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobranoc.